1: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم, إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعهم فأحكم بينهم ثم ثم إلي مَرْجِعُكُمْ فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم
0: هذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إذ قال الله اذكر يا محمد إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي هل الوفاة قبل الرفع أم بعده أطوال للعلماء رحمهم الله من العلماء من قال إني متوفيك ورافعك إلي يعني رافعك إلي وبعد الرفع ستكون الوفاة والواو لا تقتضي ترتيبا إني متوفيك ورافعك إلي فتكون الوفاه بعد الرفع متوفيك ولا شك ان عيسى عليه السلام سيموت في اخر الزمان بعدما ينزل من السماء ويحكم بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم ثم يتوفاه الله والواو لا تقتضي الترتيب. تقول جاء زيد وجاء عمرو ويحتمل ان عمرو هو الذي جاء اول ما ينافي بخلاف ما اذا قلت جاء زيد ثم جاء عمرو او جاء زيد فجاء عمرو فالعطف في بالفاء يقتضي الترتيب. والعطف بثم يقتضي الترتيب والتراخي والعطف بالواو لا يقتضي الترتيب ولا تراخي ويكون المراد بالوفاة هنا الموت الحقيقي الذي سيموته عيسى والرفع إلى السماء وهذا فيه إثبات صفة العلو لله جل وعلا خلافا لمن نفى ذلك من المبتدعة الظلال إني متوفيك ورافعك إلي ومن العلماء رحمهم الله من قال متوفيك يعني منيمك تنام وترفع الله يتوفى الأنفس حين موتها فالموت وفات والنبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ من نومه قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور والنوم هو الموته الصغرى متوفيك يعني انك تنام وترفع وقيل الوفاة الوفاة الحقيقية الموت وذلك أن عيسى أميت ثلاث ساعات ورفع وعادت إليه حياته وقيل في معنى متوفيك يعني معطيك حقك كاملا كما يقال استوفى فلان حقه متوفيك موفيك ما تستحق كله من العمر وغيره والثابت في السنة أن عيسى عليه السلام رفع كما هو ثابت في السنة والقرآن أنه رفع إلى السماء وأنه ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويقتل الدجال ثم يموت عيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي والرفع والرفع إلى السماء ومطهرك من الذين كفروا ما المراد بهذا التطهير عن الكافرين قيل ابعاده عنهم وعدم وصولهم إليه لأنهم لو وصلوا إليه نجسوه وفعلوا به الأفعال القبيحة لأنهم أعداؤه وهم يعتقدون ويظنون أنهم قتلوه وصلبوه ولو تمكنوا من هذا لضروه فالله جل وعلا مطهره من ان تمتد اليه ايديهم ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا فلا ينالونك بسوء ذلك لانه لما حاصروه رفعه الله جل وعلا الى السماء وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا عِيسَى النصارى والحواريون والذين كفروا به هم اليهود فأخبر جل وعلا أن من اتبع عيسى له الرفعة وله التأييد ومن عادى عيسى له الخذلان والإهانة وضرب الله عليهم الذلة والصغار وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة قد يقول قائل إلى يوم القيامة يعني من اتبع عيسى المعروف أن المتبعين لعيسى الآن الذين ينتسبون إليه كفار وأصبحوا بعد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن منهم بمحمد فهو كافر ومن أهل النار والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا يقال نعم هذا وعد كريم من الله جل وعلا بأن من اتبع عيسى وانتسب إلى عيسى فأنه سيكون فوق من كفر بعيسى حتى وإن كان هذا كافر حتى مع كفرهم في زعمهم أنهم من أتباع عيسى فضلهم الله جل وعلا على من كفر بعيسى وهذا هو الواقع الآن النصارى مع كفرهم فهم أكثر من اليهود وأغلب من اليهود والكثرة لهم والنصارى مع كفرهم أقرب من اليهود للمؤمنين فهم أقرب منهم للإيمان والواقع أن من أسلم من النصارى مماليك وبلدان ومملكات كثيرة وبلدان كثيرة ويسلم القطر كامل والبلد كامل والذين أسلموا من اليهود وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم يعدون على الأصابع قلة وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فالنصارى مسيطرون على اليهود إلى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم ثم صارت السيطرة والغلبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم المؤمنون بعيسى لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنة بجميع الأنبياء أمة محمد عليه الصلاة والسلام مؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ومؤمنون بعيسى ومؤمنون بموسى ومؤمنون بإبراهيم ومؤمنون بنوح ومؤمنون بجميع الأنبياء وهذا واجب وركن من أركان دينهم فإذا قيل المتبعون لعيسى إلى يوم القيامة منصورون على من كفر بعيسى يدخل فيهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهم مؤمنون بعيسى ومؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا وعد كريم بأن النصارى قبل بمعث محمد صلى الله عليه وسلم منصورون على اليهود وبعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم منصورون على اليهود والنصارى وهذا هو الواقع حينما كان المسلمون المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم طبقوا دينهم وآخذوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم دانت لهم الدنيا وكان أحد الخلفاء خلفاء الأمة المحمدية يخرج فيرى السحاب فيقول أمطريك حيثما شئت فسيأتيني خراجك لأنها أما ستمطر في بلاد إسلامية وتأتيه الزكاة المسلمين للمسلمين وإما تمطر في بلادي كفار سيدفعون الجزية ويدفعون الخراج الأرض الزراعية ويقول حيثما أمطرتي سيأتيني خراجك لأن اتسعت رقعة البلاد الإسلامية وصارت بعض الممالك تأتي إلى ولاة الإسلام وتقول لهم نعطيكم الجزية وحمونا من عدونا ويذعنون ويدفعون الجزية للمسلمين لأنهم رأوا العدل والأمانة والصدق والمساواة في الإسلام لا يجدونها عند غيرهم ومن الناس من أسلم بمخالطة المسلمين ومعرفة أخلاقهم وصدقهم وأمانتهم بدون دعوة يتعجبون من الأمانة والصدق والإخلاص وعدم الغش يقولون ما هذا يعني تتمكنون من أن تغشونا من أن تغلفونا من أن تخدعونا ما تفعلون يقولون لا ما نفعل لأن ديننا يأمرنا بالعدل والصدق والأمانة والإخلاص وينهانا عن الغش والخيانة والكذب فيقولون هذا دين حسن ماذا يفعل من أراد أن يدخل فيه فيدلونهم وهم تجار ما كانوا دعاة لكن دعوا إلى الإسلام بأخلاقهم فلما كان المسلمون في العهد في الصدر الأول مطبقون لتعاليم الإسلام كانوا سادة العالم وكانت الجهات البعيدة والقريبة تذعن لهم منهم من دخل في الإسلام ومنهم من أذعن ودفع الجزية وفي واقعة عين أغار المسلمون على بلدة واحتلوها قبل أن ينذروا فشق على أهل البلدة ذلك وقالوا هؤلاء غاروا علينا بالخفاء قال لهم قائل ارفعوا الأمر إلى خليفتهم إلى واليهم تظلموا عنده فرفعوا الامر الى الخليفه الاسلامي فقال من ترضون من تريدون ان يحكم بينكم وبين من اغار عليكم قالوا فلان المسلم واحد منهم عرفوا انه لا يظلمهم وان كانوا كفار فكلفه الخليفه بالنظر في هذه القضيه بين اهل البلد وبين من دخلها عنوه من المسلمين فنظر وسأل وتحقق كيف دخل المسلمون هذه البلدة فاستقر عنده أنهم دخلوها قبل النذارة قبل أن ينذروا أهل البلد ويدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أغاروا عليهم فأمر المسلمين بالخروج من البلدة كلها ولا يأخذون منها إبرة واحدة حكم على إخوانه المسلمين بالخروج من البلدة وقال أنذروهم ادعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فاطلبوا منهم الجزية فإن أبوا فقاتلوهم أما تغير عليهم هكذا لا ما هذا من الإسلام وحكم على إخوانه المسلمين ولعله منهم في الخروج من البلدة وتسليمها لأهلها فلما هم المسلمون بالخروج منها طلب منهم اهل البلده البقاء، وقالوا ما هذا الذي نريده، وهذا العدل الذي نريده، وهذا الانصاف. لا تخرجوا وندفع لكم ما شئتم. من اسلم فالحمد لله، ومن لم يسلم يدفع لكم الجزيه. وكان المسلمون الاولون مثال للصدق والامانه والاخلاص والحكم بالعدل. وكما قال محمد بن مسلم اهل اليهود لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم يخرس نخيلهم لان للنبي النصف والمسلمين ولهم النصف مقابل عملهم وتعبهم فخرسها رضي الله عنه ودقق في الخرس قالوا ظلمتنا اكثرت علينا قال يا اخوان القرده والخنازير والله لأنتم أبغض من مشى على الأرض إلي وإن محمدا صلى الله عليه وسلم لأحب الخلق إلي وإن هذا لن يحملني على أن أظلمكم تمرة واحدة لمحمد صلى الله عليه وسلم أعلن عداوتهم وأعلن بأنه لن يظلمهم تمرة واحدة رضي الله عنه والحاكم المسلم عند التحاكم إليه ينظر بين الخصمين مسلمين أو كافرين أو مسلم وكافر بعين الإنصاف والعدل ولا يميل لهذا لإسلامه أو لصلاحه أو لتقاه ولا يميل عن هذا لفسقه وفجوره أو كفره الحكم بالعدل هكذا كان المسلمون الأولون فكثر الداخلون في الإسلام وكتب الله لهم الرفعة والعلو في الأرض والقيادة التامة لهذه الصفات التي اتصفوا بها وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة اتبعوك قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوك بعد مبعث محمد والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بعيسى لأن من اليهود ومن النصارى من آمن بعيسى وآمن بمحمد صلى الله عليهما وسلم يُعطون أجرهم مرتين الذي آمن بنبيه السابق ثم آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يُعطى أجره مرتين لإيمانه بالنبيين وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة بشرط الاتباع أما مع المخالفة فلا وبالنسبة لليهود والنصارى حتى مع المخالفة والله أعلم فالله جعل للنصارى الغلبة على اليهود والسيطرة يسومون اليهود سوء العذاب، ولهم الغلبة ولهم الكثرة وهم الأكثر في ذلك الوقت وفي هذا الوقت وفيما بعده والله أعلم ثم إلي مرجعكم المتبعون لك متبعون على الحق ومنهم متبعون بالإدعاء كثير متبعون بالإدعاء ومن يميز بين هؤلاء وهؤلاء الله جل وعلا يحكم بينهم يوم القيامة وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم يعني مردكم ومصيركم إلي ومآلكم إلي فأحكم بينكم فاحكموا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون سنة الله جل وعلا في خلقه الاختلاف انهم يختلفون محق ومبطل صادق وكاذب مؤمن وفاجر فالحكم من يحكم بهذا في الدنيا قد لا تظهر الحال قد يتخاصم عند القاضي اثنان واحد منافق فاجر لكنه حاذق بلسانه وحجته وقوة ادلائه ودعواه والاخر طيب القلب سليم صاف العمل لكنه يتلعثم وما يحسن الخصومة فقد يحكم للفاجر على المحق حسب الظاهر لأن القاضي ما يحكم بالغيب ولا يحكم بما خفي وإنما يحكم بما ظهر والنبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي من السماء يقول فلعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق أخي فلا يأخذه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها ليحذر قوي الحجة أن يخصم خصمه ويأخذ حقه وهو يعلم أنه مبطل فحكم القاضي لا يحل الحرام ما كان لا يحل لك وأنت تعلم لو حكم لك به القاضي فلا يحل لك أن تأخذه وأما يوم القيامة فالحكم على الحقائق لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تقبل الصدور يعلم الصادق والكاذب يعلم المحق من المبطل، يعلم المخاصم بالفجور والكذب والمخاصم بالحق ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ثم بين جل وعلا نتيجة هذا الحكم فقال فأما الذين كفروا واعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين اما من كفر وظلم وحاد عن الصراط المستقيم فالله جل وعلا يتولاه ويعذبه في الدنيا بما شاء قد يكون معذب في الدنيا وهو عنده الاموال الطائله والجاه والولد ونحو ذلك ويكون هذا المال عذاب له وصرف له عن طاعة الله جل وعلا فيكون نقمة في حقه فالله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي العلم إلا من أحبه فأما الذين كفروا فوعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة قد يقول قائل الملاحظ أن الكفار في الدنيا في نعيم المال والجاه والعمل والمنصب ونحو ذلك يقول ما مع هذا كله قد يكون معذب القلب والعياذ بالله ما عنده طمأنينة وما عنده استقرار وما عنده راحة بال يلهث عنده الأموال الطائلة ويلهث يريد زيادة ولن يأكل عشرة معشار ما عنده لكن طمع وشق ويشق على نفسه في جميع الأوقات ليكسب المال من حلال وحرام ولن يأكل شيئا ولو يسيرا مما عنده فأما الذين كفروا فوعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم في وما لهم من ناصرين يعني ما يستطيع أحد أن ينصرهم وذلك في الآخرة أما في الدنيا فقد يجد المرء من ينصره على الباطل وقد يجد من يحميه وقد يجد من يدافع عنه وقد يجد من يشفع له وهذا في الدنيا وأما في الآخرة فلا وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات الإيمان قول وعمل واعتقاد، وعمل الصالحات عمل الجوارح فيقول العلماء رحمهم العلماء رحمه الله الايمان والعمل الصالح اذا ذكرا معا افترقا واذا ذكر احدهما شمل الاخر اذا ذكر معا اختلفا واذا اختلفا وافترقا اتفقا مثل الاسلام والايمان ومثل الفقير والمسكين. اذا قيل الفقير والمسكين انما الصدقات للفقراء والمساكين، عرفنا عرفنا ان الفقراء صنف والمساكين صنف اخر. وقيل واذا قيل اعط هذا مسكين اعطاه مسكين او فقير كل واحد. اطعام عشره مساكين او عشره فقراء كل واحد. فإذا ذكر الإيمان وحده شمل العمل الصالح الإيمان قول وعمل واعتقاد وإذا ذكر العمل وحده فلا ينفع إلا بإيمان وإذا ذكر الإيمان والعمل معا فيراد بالإيمان عمل القلب ويراد بالأعمال عمل الجوارح وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم يعطيهم أجورهم وافية غير منقوصة وهذا واحد من التفسير إني متوفيك يعني معطيك حقك كابلة من العمر وغيره فيوفيهم أجورهم والله يحب الظالمين فيثبت لله جل وعلا المحبة للمتقين وعدم محبته للظالمين على ما يليق بجلاله وعظمته ثم قال جل وعلا ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم هذا الذي نتلو عليك يا محمد ليس قصص قصص حكايات يعني منها الواقع ومنها غير الواقع لا هذا من الآيات والذكر الذي يكون فيه اتعاظ وفيه عبرة لمن وفقه الله جل وعلا الحكيم المحكم الذي لا يدخله نقص ولا عيب ولا زيادة بل هو كلام حق صدق واقع فليس كقصص الناس مثلا يكون فيها زيادة وفيها تحسينات وفيها تزوير وتجميل مثلا للشيء لا هذا كلام حق لا زيادة فيه ولا نقص بل هو الواقع نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران
1: اختلف المفسرون رحمه الله في قوله تعالى اني متوفيك ورافعك الي قال قتاده هذا من المقدم والمؤخر تقديره اني رافعك الي ومتوفيك يعني بعد ذلك
0: يعني الرفع وهو حق الرفع اول ثم الوفاه بعد هذا نعم وقد لا يكون في تقديم ولا تاخير لان الاصل الواو ما تقتضي الترتيب نعم
1: وقال ابن عباس رضي الله عنهما اني متوفيك اي مميتك وقال اهيب وهب بن منبه توفاه الله ثلاث ساعات من اول النهار حين رفعه اليه وقال مطر الوراق إني متوفيك من الدنيا وليس بوفاة الموت وكذا قال ابن جرير الرحيم ليس المراد
0: وفاة الموت وإنما متوفيك من الدنيا يعني معطيك حقك
1: وقال الأكثرون المراد بالوفاة ها هنا النوم كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل الآية وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الآية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا الحديث وعن الحسن أنه قال في قوله تعالى إني متوفيك يعني وفاة المنام رفعه الله في منامه وقوله تعالى ومطهرك من الذين كفروا أي برفع إياك إلى السماء وجاعل قال بعض
0: المفسرين رفع عيسى عليه السلام وهو ثلاث وثلاثين سنة وقال بعض المحققين رحمهم الله لم يثبت في عمر عيسى حين الرفع شيء صحيح فالله رفعه بعد النبوة والغالب أن النبوة ما تكون إلا بعد الأربعين سنة سن الأنبياء كلها بعد الكمال بعد أربعين سنة
1: نعم وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وهكذا وقع فإن المسيح عليه السلام لما رفعه الله إلى السماء تفرقت أصحابه شيعا بعده فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته ومنهم من غلى فيه فجعله ابن الله وآخرون قالوا هو الله وآخرون قالوا هو ثالث ثلاثة وقد حكى الله مقالتهم في القران الكريم ورد على يعني
0: الكفار فيها انواع والمؤمنون به نوع واحد المؤمنون بعيسى الذين قالوا هو روح الله وكلمته القاها الى مريم فهو روح من الارواح التي خلقها الله جل وعلا كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وهو عبد الله ورسوله فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب
1: وقد حكى الله مقالتهم في القرآن الكريم ورد على كل فريق منهم فاستمروا على ذلك قريبا من ثلاثمائة سنة وقد نبغ لهم ملك من ملوك اليونان يقال له قسطنطين فدخل في دين النصرانية قيل حيلة ليفسده فإنه كان فيلسوفا وقيل جهلا منه إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه وزاد فيه ونقص منه ووضعت له القوانين والأمانة الكبرى التي هي الخيانة الحقيرة وأحل في زمانه لحم الخنزير وصلوا له إلى المشرق وصوروا له الكنائس والمعابد والصوامع وزاد في صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه فيما يزعمون وصار دين المسيح دين قسطنطين إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع والد... والديارات فكان
0: صيامهم زادوا فيها عشرة أيام ثم زادوا فيه ثم نقلوه من وقته في الحر إلى وقت الربيع ليكون أبرد وأصدف فتلاعبوا في عبادتهم ولذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن ندخل في صيامنا ما ليس منه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وقال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم وحرم علينا صيام يوم عيد الفطر لئلا ندخل في الصيام زياده ولا نقص فمثلا يوم غد وبعد غد مثلا يوم 29 ويوم 30 ما يجوز للمرء ان يصومهما الا رجل كان يصوم صوما اعتاده كان يكون مثلا يوم 30 من شعبان يوافق يوم الاثنين او يوافق يوم الخميس فيصومه ولا حرج وهو عادة يصوم او كان يصوم يوما ويفطر يوما فصادف مثلا يوم السبت يوم صيامه فيصوم يوم السبت والاحد من رمضان مثلا فالتقدم بنية تقدم رمضان هذا لا يجوز بنية الاحتياط لرمضان هذا لا يجوز مثلا بنية التمهيد لرمضان يقول صوم الجمعة والسبت علشان إذا كان الأحد من رمضان مثلا إليه تعودت الصيام نقول هذا لا يجوز صام يوم السبت مثلا لأنه يوم الثلاثين من شعبان نقول لا يجوز صام يوم السبت لأنه مشك من رمضان يحتمل أن يكون من رمضان ويحتمل أن يكون من شعبان لا يجوز صام يوم السبت لأنه اعتاد يصوم يوما ويفطر يوما وصادف يوم صيام يوم السبت مثلا فيصوم يوم السبت ثم إذا كان الأحد من رمضان يواصل فلا حرج على من كان له صوم اعتادة سواء كان الاثنين أو كان الخميس أو كان صوم يوم وفطر يوم فيصوم اعتاده لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم أولئك النصارى تلاعبوا في صيامهم والله جل وعلا بين ذلك في كتابه فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهو مكتوب عليكم كما كتب على من قبلكم لكن انتبهوا من قبلكم تلاعبوا فحذاري أن تسلكوا مسلكهم وتقعوا فيما وقعوا فيه
1: نعم. وزاد في صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه فيما يزعمون وصار دين المسيح دين قسطنطين إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع والديارات ما يزيد على 12 ألف معبد وبنى المدينة المنسوبة إليه وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من
0: ملوك النصارى قسطنطين والقسطنطينية مدينة هو أنشأها فنسبت إليه
1: وقد اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم امته بان اخرهم سيفتحون القسطنطينيه وسيتفيئون ما فيها من الاموال ويقتلون الروم مقتله عظيمه جدا لم ير الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرها وقد جمعت في هذا وقد جمعت في هذا جزءا مفردا ولهذا قال تعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وكذلك فعل بمن كفر بالمسيح من اليهود أو غلا فيه أو أطراه من النصارى عذبهم الله في الدنيا بالقتل والسبي واخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك وفي, وفي الدار الآخرة عذابهم أشد وأشق وما لهم من الله من واق فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم أي في الدنيا والآخرة في الد...
0: فيوفيهم أو فنوفيهم قراءتان سبعيتان بالياء والنون فيوفيه أجورهم أو فنوفيهم قراءة نعم
1: في الدنيا بالنصر والظفر وفي الآخرة بالجنات العاليات والله لا يحب الظالمين ثم قال تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم أي هذا الذي قصصنا عليك يا محمد في أمر عيسى عليه السلام ومبدأ ميلاد ميلاده وكيف أمره وهو مما قاله تعالى وأوحاه إليك ونزله عليك من اللوح المحفوظ فلا مرية فيه ولا شك كما قال تعالى في سورة مريم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول نبينا محمد